0: Jo, yo, jo, yo, 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 es ist Podcast Time, Folge 3 vom Nitty Gritty Podcast. Liebe Leute, ich heiße euch herzlich willkommen und ähm, ich war letzte Woche nicht so stabil unterwegs und habe deshalb keine neue Folge aufgezeichnet, außerdem war ich am Wochenende nicht zu Hause, Und habe mich nicht so richtig zeitlich aufraffen können, für euch eine Runde ins Mikrofon zu schnacken. Aber jetzt bin ich wieder da und ähm, ja, habe ein neues Topic. Und äh, zwar lautet dieses wie folgt, Mrs. Self-Doubt-Fire. Jetzt habe ich gerade ein bisschen gestottert. Mrs. (lacht) Self-Doubt-Fire, da fängt der Self-Doubt schon an. (lacht) Ähm, Bin ich eine gute Mutter? Fragezeichen. Und ähm, ich glaube, jede Mutter, jede Mom, jede Frau, die ein Kind hat, stellt sich diese Frage immer mal wieder zu einem gewissen Zeitpunkt, vielleicht auch ständig, vielleicht auch erst nach fünf Jahren. I don't know. Ähm, Ich stelle mir diese Frage in letzter Zeit öfter. Ich habe mir diese Frage in der Vergangenheit schon oft gestellt. Und ähm, ich finde, das ist eine gute Frage. Es ist aber auch eine total schwierige Frage. Was soll man darauf antworten? Wie definiert sich eine gute Mutter? Was sind da die Kriterien? Wo sind die Checkboxen, die ich abhaken muss, um sagen zu können, Jupp, ich bin eine gute Mutter. Ich habe irgendwo so ganz schlau gelesen, wenn man sich diese Frage stellt, dann bedeutet das schon, yes, you are. Aber ich glaube, so einfach ist es nicht. Ähm, Ich glaube nicht, dass das direkt äh, beinhaltet. Man reflektiert selbst und stellt sich diese Frage und das bedeutet, ja, man gibt schon das Beste. Das ist, glaube ich, Bullshit. Ähm, Aber natürlich... Ist es einfach super schwer zu beantworten. Ich glaube auch, dass da die Meinungen einfach total auseinandergehen. Was macht eine gute Mutter aus? Und ich glaube, es gibt auf jeden Fall Basics. ja, Also so Dinge, die irgendwie schon gegeben sein sollten. Dann hat man, sagen wir mal, 80 Prozent relativ safe abgedeckt, glaube ich. Ob das sicher so ist, weiß ich nicht. Die Bedürfnisse jedes Kindes sind halt auch unterschiedlich, aber dann auch wieder nicht. Und da deshalb ist, glaube ich, die Frage so schwer zu beantworten. Und ich habe mal so drüber nachgedacht, ähm, welche Kriterien für mich persönlich wichtig sind, um eine gute Mutter zu sein. Und äh, decke ich das so weit ab? Mache ich das? Erfülle ich diese Kriterien? Und dann auch nochmal, wie wie sehr erfülle ich diese Kriterien? Also wie ehrlich auch? Mache ich da eine Mogelpackung draus oder bin ich wirklich voll dabei? Bin ich da dedicated? Kann ich das zu 100% abdecken? Und auch das ist nicht so einfach. Ich ich würde einfach mal sagen, ich fange einfach mal an mit den Basics, die, die ich für mich so notiert habe. Und ähm, ich glaube, das, was ganz oben ansteht, ist ähm, bedingungslose Liebe. Ist natürlich so ein sehr, schon gleich so ein sehr heavy heavy Kriterium am Anfang, aber ähm, ich glaube, damit steht und fällt halt total viel, dass man sein Kind so liebt, wie es ist. Und das kann man ja auch nur für sich selber ehrlich beantworten, ob das so stimmt. Und ich glaube, wenn das gegeben ist, wenn man sagt, ich liebe mein Kind bedingungslos, dann hat man schon mal ähm, eine super gute Basis, um den Weg einer guten Mutter einzuschlagen. Und unter bedingungsloser Liebe verstehe ich halt auch, dass, ähm, dass man sein Kind... Natürlich so lieb, wie es ist. Und das scheint auch speziell in den, würde ich jetzt sagen, speziell in den ersten Lebensjahren relativ easy. Bestimmt nicht für alle, aber für mich definitiv war das so. Ich habe auch, ähm, hab auch ein bisschen Glück gehabt, ähm, dass ich direkt von Anfang an so diese große, überwältigende Liebe für mein Kind empfunden habe, als es auf die Welt gekommen ist. Ich glaube, das ähm, ist äh, auch nicht immer gegeben. Und ähm, da haben, glaube ich, auch einige Mütter äh, strugglen damit und können, können das oft gar nicht beeinflussen. Ähm, aber bei mir war das zum Glück so, dass ich direkt dachte, das hier ist jetzt... Der, das Wesen auf der Welt, was ich bis an mein Lebensende bedingungslos lieben werde. Wenn die so klein sind, dann ähm, ist auch alles noch ziemlich easy peasy und ähm, natürlich, je älter das Kind wird, desto mehr kristallisieren sich ähm, bestimmte Wesenszüge heraus und desto mehr kristallisiert sich halt natürlich der eigene Charakter heraus und. Ähm, Da kann das natürlich schon mal passieren, dass man sich denkt, äh, Moment mal, warum ist mein Kind denn jetzt äh, so und so? Das finde ich ja irgendwie nicht so. also Woher hat es das denn? Weiß ich nicht, das äh, gefällt mir irgendwie nicht. Aber nichtsdestotrotz, es muss einem ja auch nicht alles gefallen, aber ähm, die Akzeptanz, dass äh, einfach das Kind so anzunehmen, wie es halt ist, das ist einfach das A und O, finde ich. Und es ähm, bedeutet natürlich nicht, wenn das Kind jetzt irgendwie zu so einem kleinen Prügelkind heranwächst, dass man das die ganze Zeit supporten sollte und es irgendwie ein Kind nach dem anderen auf dem Spielplatz vermöbelt. Aber ähm, ihr wisst schon, was ich meine. Dann liebt man halt den kleinen Rowdy oder die kleine Raudi-Lady, die man da auf die Welt gebracht hat, trotzdem. Man muss sich damit nur anderweitig auseinandersetzen. Aber ich glaube, das ist schon mal das Allerwichtigste. Wenn wenn man sein Kind bedingungslos liebt, dann hat man auf jeden Fall ähm, First Base covered, sozusagen. Was ich auch wichtig finde, für mich persönlich ist, ähm, und natürlich glaube ich auch im Allgemeinen, ist es wichtig, seit körperlicher Nähe, ähm, dass man seinem Kind einfach auch mit Kuscheleinheiten, küsschen hier, küsschen da, in den Arm nehmen, einfach eben durch körperliche Zuwendung zeigt, dass man sein Kind liebt und ähm, dass einfach ähm, ja, dass einfach der Körperkontakt da ist und die Nähe da ist zur, zur Mama. Und die, die Basics, die ich jetzt hier nenne, die gelten natürlich. Jetzt nicht nur für Single-Moms so, Ähm, das nur mal zwischendurch reingeworfen. Aber ähm, ja, das finde ich super wichtig. Was ich auch wichtig finde, ist ähm, Verlässlichkeit. Und das ist dann was, was auch für jedes Kind, glaube ich, wichtig ist. Aber speziell für mich war das nochmal super wichtig. Dadurch, dass ich alleinerziehend bin, hatte das für mich schon auch eine ganz schöne Priorität. Dass ich gesagt habe so, hey, ich finde es super wichtig, dass ich das auf mich quasi verlasse ist. Dass ich das Kind abhole, wenn ich es abholen soll. Dass ich Dinge, die ich zugesagt habe, auch einhalte. Dass das Kind einfach weiß, okay, wenn Mama das sagt oder wenn, wenn Mama kommt und holt mich ab, das weiß ich auf jeden Fall, die ist da. Und... Ähm, Das finde ich super wichtig. Ich glaube, dass es äh, generell ein wichtiges Thema ist, aber speziell auch nochmal bei Alleinerziehenden ähm, nochmal ein bisschen präsenter, weil eben kein zweiter Elternteil da ist, der da so ein Backup geben kann. Ja, ich meine, wenn zwei verlässliche Elternteile da sind, ist es natürlich umso besser, aber ähm, wenn er auf mich nicht verlassen ist, dann ist halt auch kein anderer da, der das irgendwie ein bisschen abfedern kann. Und ähm, das war für mich schon mal total wichtig. Und ich glaube auch, dass das was ist, was für meinen Sohn super ähm, prägend ist oder war. Der weiß halt, dass er sich auf mich verlassen kann. Und ich glaube, das gibt dem Kind einfach sehr viel Sicherheit, sehr viel Selbstsicherheit vor allen Dingen. Ähm, Daran orientiert sich ein Kind. Und ähm, ja, finde ich super wichtig. Was ich auch super wichtig finde, mh, ist Fehler zuzugeben. Und sich entschuldigen zu können, wenn man Fehler gemacht hat. Ähm, das ist natürlich so in den, sag ich mal, im Alter von 1 bis 3 vielleicht noch nicht so so ein Thema, was ständig aufploppt, ja, weil man mit dem Kind noch nicht so auf so eine Art und Weise kommunizieren kann, wie vielleicht mit sechs, sieben, acht Jahren. Aber ähm, ich muss sagen, das ist für mich persönlich super wichtig. Und ähm, wenn ich mal irgendwas gemacht habe oder wenn ich einfach schlechte Laune hatte und das Kind einfach von der Seite für eine Kleinigkeit total angeranzt habe, dann habe ich relativ schnell gemerkt, so okay, ja, das war jetzt nicht cool, du hast gerade irgendwie schlechte Laune und ähm, das Kind kriegt es ab. Und ähm, dann finde ich, es ist es total wichtig, wenn man sich dafür auch entschuldigen kann. Wenn man das kurz erklären kann und sagt, pass auf, ich habe keine gute Laune heute oder ich bin sehr gestresst oder ich bin sehr müde oder ich bin krank und deshalb habe ich dich gerade angemotzt und es war eigentlich nicht okay, das tut mir leid. Und ich glaube, wenn man das macht, dann ist es für das Kind auch, also ich, ist es für das Kind auch total okay. Ähm, ich glaube, was schlimmer ist, ist, ähm, wenn man einfach schweigt, wenn man weiß, okay, das, was ich gerade gemacht oder gesagt habe, das war nicht in Ordnung und man redet da nicht nochmal drüber mit dem Kind und man merkt, okay, das Kind fand das jetzt auch nicht cool. Ähm, aber Schwamm drüber war jetzt halt so. Ich glaube, das ist nicht gut. Ähm, und ich glaube, dass Kinder einem das auch weniger übel nehmen. Wenn man jetzt viel gemeckert hat, das ist, glaube ich, für die nicht so schlimm, als wenn man einfach schweigt. Ähm, Kommunikation im Allgemeinen ist, glaube ich, super wichtig. Also ist einfach über Dinge reden und ähm, nicht einfach Sachen sozusagen totschweigen, von denen man denkt, okay, das hätte man jetzt eigentlich nochmal, das sollte man vielleicht nochmal ansprechen oder mit dem Kind einfach nochmal kurz äh, drüber reden, was passiert ist. Das finde ich auch super wichtig. Ist nicht immer so einfach und man muss sich da auch so ein bisschen rausnehmen. Ich meine, entschuldigen ist ja nie so super einfach, aber Man merkt ja in der Regel ziemlich schnell, hey, war das jetzt irgendwie okay, was ich da gesagt gesagt habe oder war das eigentlich überreagiert oder war das jetzt gerade was, was was eigentlich für mich, was eigentlich ein Problem für mich war und deshalb habe ich irgendwie gesnappt oder war es wirklich jetzt das, was das Kind gerade gemacht hat, was wirklich nicht in Ordnung war. Und ähm, ja, also Fehler zugeben, sich entschuldigen, finde ich auch sehr, sehr wichtig, um, und ich glaube auch, dass es Kinder auf jeden Fall ähm, prägt, wenn man äh, Fehler eingesteht oder sich ehrlich entschuldigen kann. Ähm, was, glaube ich, auch total wichtig ist, mh, ist, dass man sich selber pflegt. Also, dass man sich quasi an erster Stelle ähm, stellt und dafür sorgt, dass es einem selber gut geht. Das ist nicht immer so einfach. Ähm, Speziell als alleinerziehende Mutter hat man da nicht immer die Zeit und den Raum für. Ähm, Man muss sich den, aber wirklich, das ist wirklich wichtig, finde ich, dass man sich den nimmt und dass man sich den schafft. Ähm, Und sei es mit der Unterstützung äh, von, von Freunden oder von der Familie oder sei es auch einfach nur, wenn das Kind schläft, dass man sagt, okay, Jetzt ist gerade Me-Time, jetzt mache ich was für mich. Das kann natürlich aussehen, wie wie es jeder für sich gerne möchte. Aber ich glaube, das ist super wichtig, dass man quasi, es überträgt sich ja eh alles. Und man sagt ja auch immer so schön, happy wife, happy life. Ich glaube, happy mom, happy kid trifft genauso zu. Also wenn es der Mama gut geht, dann profitiert das Kind natürlich auch total davon. Nur man muss natürlich auch ähm, sich die Zeit dafür nehmen und man muss sich auch einfach selber priorisieren. Wenn man ständig das Kind priorisiert oder den Partner oder die Arbeit oder was auch immer, dann funktioniert es natürlich nicht. Wie man den Spagat schafft, ist ein anderes Thema, vielleicht auch für einen anderen Podcast, aber ähm, finde ich auf jeden Fall auch sehr wichtig sich selber an die erste Stelle zu setzen und äh, um sich selber zu kümmern, damit es einem gut geht. Ich meine, das ist auch natürlich, es gilt nicht nur für Mütter, aber speziell für Mütter, insbesondere. Ähm, genau, und das wären so, also das sind eigentlich so meine Basics. Ich glaube, es natürlich das Ganze auch nochmal äh, aufs nächste Level bringt, wenn man, sage ich mal, solche Basics äh, verinnerlicht hat und sie auch authentisch lebt. Ähm, ich glaube, dann äh, tut man trotzdem auch äh, seinem Kind einen großen Gefallen, wenn man dem Kind auch einfach zuhört. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da checke ich oft ein bisschen ra- aus. Ja, ich höre meinem Kind zu, aber mein Kind erzählt auch sehr viel zu speziellen Themen, die ähm, sich wiederholen, und die auch nicht so in meinem Interessengebiet liegen. Und dann ist es natürlich schon so, dass ich zwar zuhöre physisch, aber nicht so wirklich zuhöre. Also den Inhalt auch nicht mehr so wirklich aufnehme und dann auch leider oftmals mit relativ billigen Gegenfragen komme, die so auf alles Mögliche anwendbar sind. Ja, ich bin, glaube ich, nicht die beste Zuhörerin für mein Kind. Da gibt es definitiv andere Leute, die in meinem Kind viel mehr und viel besser zuhören können. Aber ähm, ich höre, ich versuche das wenigstens. Es ist nicht so, dass ich sage, so, oh nee, Milo, äh, halt die Backen, ich möchte nichts mehr hören. Ich höre zu und wenn ich dann nicht mehr so richtig dabei bin, dann ähm, versuche ich, das Thema zu wechseln. Weil ich merke, okay, ich äh, kann die hundertste Story von irgendwelchen Reptilien jetzt nicht nochmal mir reinziehen. Das ist einfach too much. Aber ähm, wenn es natürlich um wirklich relevante Themen geht, ohne das jetzt runterspielen zu wollen, ohne die Interessen meines Kindes runterspielen zu wollen, wenn es um relevante Themen geht, wie Mama, ich, äh, ich muss dir was sagen, da bin ich natürlich da. Da bin ich natürlich auch ganz ohr. Aber ähm, ich meine so... Dieses Dauerzuhören zum Kinderblabla, da bin ich nicht immer dabei. Das äh, ist, ist einfach so. Sorry. Ähm, was auch wichtig ist, glaube ich, ist Zeit haben. Da würde ich aber dann halt auch nochmal unterscheiden. so Da geht natürlich auch immer irgendwie Qualität vor Quantität. Aber auch die, ich, also ich persönlich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, als alleinerziehende Mutter dass man sehr motiviert und äh, in die Sache reingeht und wirklich auch viel Quality Time schafft, Ähm, dass das allerdings mit äh, steigendem Alter des Kindes doch auch immer ein bisschen weniger bei mir wird. Also ja, klar, Quality Time gibt es nach wie vor, sei es jetzt irgendwelche Ausflüge in die Bücherei oder an den See oder wie auch immer nur wir beide das gibt es schon auch noch aber nicht mehr so viel wie sage ich mal noch vor zwei oder drei Jahren also es nimmt ein bisschen ab das nimmt nicht nur mit dem Alter des Kindes ab finde ich sondern auch so ein bisschen mit der Selbstständigkeit des Kindes also je selbstständiger die Kinder werden desto mehr denkt man sich okay die Quality Time die ist jetzt nicht nur noch also die muss nicht immer ich bieten so Diese Quality Time kann auch der beste Freund bieten oder einfach, für das Kind ist es auch vielleicht jetzt cool, mal einfach alleine ein Buch zu lesen. Da muss ich nicht daneben sitzen oder wir müssen nicht zusammen das Buch lesen, das geht schon auch. Ähm, Aber grundsätzlich, glaube ich, sollte man schon versuchen, sich ähm, Zeit rauszunehmen für das Kind, Und wenn es am Tag nur fünf Minuten sind. Ob ich das immer so umsetze, weiß ich nicht. Aber ähm, ich versuche es auf jeden Fall. Und oftmals hat man diesen Moment ja auch schon irgendwie beim Abendessen, wenn man dann zu zweit am Tisch sitzt und ähm, man dem Kind einfach mal ein paar Fragen stellt und sich für die Dinge interessiert, die am Tag so passiert sind. Und umgekehrt genauso vielleicht. und ähm, Ja, also Zeit haben und vor allen Dingen... eine qualitative qualitative Zeit miteinander haben, ist auch auf jeden Fall wichtig, finde ich. Und was wahrscheinlich auch wirklich wichtig ist, ist äh, Geduld zu haben. Ah, Aber auch da merke ich, (lacht) ich weiß, ich habe das ganz oft gesagt bekommen, so ja krass, wie geduldig du immer bist und ähm, Ich könnte das ja gar nicht und so. Und ich glaube schon, dass ich auch wirklich viel Geduld habe. Aber das ist auch sehr situationsbedingt. Grundsätzlich ist die Geduld bei mir vorhanden. Aber das hängt auch immer sehr von meiner Tagesform ab. Es gibt Tage, da habe ich unfassbar viel Geduld. Da kann mich da quasi nichts, nichts rausbringen aus dem Geduldmodus. Und dann gibt es Tage, da da geht geht nicht viel. Da ist einfach irgendwie der Akku leer, der Geduldsakku. Der muss aufgeladen werden über Nacht und an dem Tag hat man es dann vergessen und ähm, da ist nichts zu holen. Aber ähm, ich glaube, grundsätzlich habe ich nicht so einen einen schlechten Zugang zu diesem Thema Geduld. Andere Leute ähm, haben da vielleicht größere größere Issues mit, aber ähm, ja Geduld ist, glaube ich, immer gut, habe aber auch viel Verständnis für die Leute, die nicht so viel Geduld haben. Ähm, ich habe auch nur viel Geduld mit meinem Kind. was Da schließe ich andere, andere Leute nicht ein. Und ähm, ja, das, ähm, das würde ich sagen, sind schon mal ein paar, ein paar gute Punkte. Wenn man das so versucht, ein bisschen für sich, äh, äh, ja, für sich zu manifestieren, sag ich mal. Dann hat man, glaube ich, viele Dinge schon mal richtig gemacht. Aber ich glaube, was auf jeden Fall auch ähm, viele Frauen, warum sich viele Frauen diese Frage stellen oder viele Mütter diese Frage stellen, ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Druck von außen und der Druck, den einem auch andere Mütter machen einfach. So dieses Hinterfragen, ja, und äh, kann das Kind denn jetzt schon das und das? Und ach, du wie, du machst das so und so? Nee, wir machen das ja so und so. Und ähm, da kommen, glaube ich, oft viele Zweifel auf, das, was ich mache oder wie ich es mache oder das, was ich meinem Kind vermitteln möchte und wie ich es dem Kind vermittle, ist es eigentlich gut, ist es eigentlich richtig? Und ähm, andere Eltern machen das ganz anders und da scheint das irgendwie viel besser zu funktionieren. Und dann fragt man sich halt so, ja, bin ich eigentlich eine gute Mutter? Vielleicht äh, ist das alles Unsinn, wie ich das hier mache. Und das, finde ich, ist einfach das Schlimmste. Das sollte man wirklich versuchen, so ein bisschen ähm, von sich fernzuhalten. Ist natürlich nicht so einfach, weil auf der einen Seite ist ein Austausch mit anderen Müttern auch immer, ähm, wie soll man sagen, kann auch hilfreich sein, ist auch immer, sag ich mal, informativ. Ähm, aber oft artet das Ganze so ein bisschen aus in so einem Vergleichs, in, in so einem Vergleichsrennen, in so einem Vergleichswettbewerb. Ist das doppelt gemoppelt, Vergleichswettbewerb? Anyways, ich habe die Erfahrung gemacht, der Austausch mit anderen Müttern ist öfter belastender, als dass es hilfreich ist, als dass er hilfreich ist und ich denke auch, dass man intuitiv viele Dinge schon richtig macht als Mutter, vielleicht auch als, als Vater. Ich glaube, Mütter haben nochmal eine andere Intuition. Die möchte ich Vätern aber auch nicht absprechen. Aber es ist schon auf jeden Fall eine andere Nummer. Und ähm, ich glaube, da macht man automatisch schon vieles richtig. Und ich glaube, was auch einfach speziell beim ersten Kind ist, ist so ein bisschen Trial and Error. Also man, ähm, man probiert Sachen aus und man merkt ganz schnell an der Reaktion oder am Verhalten des Kindes, funktioniert das hier gut oder funktioniert es nicht gut? Sollte ich das weiter so durchziehen? Oder muss ich vielleicht mal schauen, ob ich das irgendwie mit meinem Kind anders handeln möchte? Weil da eben Kinder auch einfach krass unterschiedlich sind. Und was für das eine Kind funktioniert, das muss nicht unbedingt fürs andere funktionieren. Natürlich gibt es so ganz grundsätzliche Dinge, die, äh, äh, die wahrscheinlich nie ganz verkehrt sind. Wie klare Regeln aufstellen und so weiter und so fort. Aber von diesen klaren Regeln... Das wissen wir alle selber. Man überlegt sich das vorher immer so schön. In der Praxis sieht das dann ganz anders aus. Und dann weicht man auch mal ganz schnell von diesen klaren Regeln ab. Und ähm, was ich vorhin ganz lustig fand, als ich so ein bisschen so, ja, so ein bisschen in dieses Thema reinlesen wollte, es gibt tatsächlich ein Wiki How für eine gute Mutter sein. Ähm, Ihr könnt euch, also wenn ihr Bock habt, guckt euch das mal an. Ein Wiki How eine gute Mutter sein. Ähm, Das ist schon auch so ein bisschen lustig. Da wird dann nochmal genauer erklärt, wie man einen Erziehungsplan aufstellt. Da weiß ich halt nicht, also da bin ich halt raus. Ich will nicht sagen, dass das, was da stand, irgendwie Bullshit ist, aber ähm, ja, also wenn man sich vorher einen Erziehungsplan aufstellt, dann dann, glaube ich, kann man direkt sagen, dass es äh, zum Scheitern verurteilt ist man kann sich da vielleicht so ein paar äh, wie soll man sagen so ein paar Informationen reinziehen den ein oder anderen Ratschlag oder die ein oder andere Anleitung, fand ich jetzt auch nicht gänzlich verkehrt aber es ist halt nicht es ist halt keine Bedienungsanleitung also man kann halt ein Kind nicht nach einer Bedienungsanleitung erziehen, es ist halt einfach nicht machbar ähm, fand ich so ein bisschen fand ich so ein bisschen lustig, es gibt auch tolle Tests zu diesem Thema bin ich eine gute Mutter kann ich eigentlich auch nicht empfehlen, weil diese ganzen Online-Tests sind sowieso nur Unsinn. Wobei ich höchst zufrieden natürlich war mit meinem Testergebnis, so einem Test. Ähm ja, was ist ja Quatsch. Man weiß ja im Grunde auch, was man anklicken soll. Ob man das auch so lebt, keine Ahnung. Dann kann man sich immer selber so ein bisschen anmogeln. Das ist wie bei so Persönlichkeitstests. Ne? Man weiß, was gut wäre anzuklicken, ob das auf einen selber zutrifft. Hm, vielleicht nicht so 100 Prozent. Vielleicht auch gar nicht, aber man klickt es trotzdem an. Ja, anyways, ja genau, das ist ist eigentlich das Thema für heute. Ich ich glaube auch, dass die Bedürfnisse des Kindes sich zwar mit dem Alter verändern, weil natürlich braucht ein sechs Monate altes Kind ähm, nicht oder noch nicht die Dinge, die vielleicht ein sechsjähriges Kind braucht. Ähm, deshalb ich, bin ich auch mit den Basics eingestiegen. Und ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, ähm, dass zu den Bedürfnissen einfach mit steigendem Alter ähm, weitere Bedürfnisse dazukommen. Also es wird halt einfach mehr und es wird vielleicht auch ein bisschen anders. und es ist immer wieder eine Herausforderung und ich glaube, ich habe mich zu ungefähr jedem neuen Lebensjahr gefragt, bin ich eine gute Mutter und muss auch sagen, je älter das Kind wird, desto öfter frage ich mich das, denn jetzt gibt es natürlich auch viel mehr Feedback und ich habe auch ein bisschen Skrupel davor, mein Kind das einfach mal so direkt zu fragen Ich habe zwar äh, neulich schon mal sowas gefragt, äh, wie ähm, findest du eigentlich, dass ich sehr viel motze? Oder was was findest du an mir eigentlich nicht so gut? Ähm, Da habe ich auch relativ ehrliche Antworten bekommen. (lacht) Ähm, Und im Grunde geht es meinem Sohn im Moment eher so ein bisschen darum, dass ich ihn nicht ständig reinfusche bei den Dingen, die er sich so überlegt hat, die er machen möchte. Was natürlich praktisch, Schwierig ist, ihm da nicht reinzufuschen, weil äh, ich kann ihn nur mal nicht drei Tage lang bei seinem besten Freund lassen. Ich muss ihn irgendwann abholen. Und ähm, das äh, führt im Moment, das sind eigentlich so die Konflikte, die wir beide gerade haben. I'm pissing on his party, sozusagen. Findet er super doof. Ähm, auch dass er kein, auch kein eigenes Geld hat, mit dem er sich die Dinge kaufen kann, die er möchte, und da relativ abhängig von mir ist oder von großzügigen Spenden meiner Eltern das passt ihm natürlich auch nicht und er hat da sehr viele dinge die er sich so gerne kaufen möchte und da ist auch sehr viel quatsch dabei und das ändert sich auch wöchentlich aber das sind sein das sind ja das sind die probleme eines achtjährigen da muss er jetzt durch und wenn er sagt das sind so sachen die ja die ihn an mir stören da bin ich noch ganz happy das ist das ist ja noch sehr im Rahmen und Ja, und manchmal meckere ich auch zu viel, wurde mir zugetragen. Aber ich glaube, das spielt alles zusammen. Das kommt alles aufs selbe hinaus im Moment. Und ähm, ich glaube, das kann nicht schaden, bei seinem Kind ab und zu mal nachzufragen. ähm, Man kann ja sowohl fragen, so, hey, was... was was gefällt dir eigentlich nicht oder was was findest du nervig oder was findest du nicht so cool. Und natürlich kann man sich auch mal Feedback abholen, was man ganz gut findet oder was das Kind ganz gut findet an der der Mutti. Ähm, Ja, Kommunikation. Das ist ja, ja, glaube ich, nie verkehrt. Wobei es auch nervig sein kann. Wahrscheinlich mit 14 wird das Thema Kommunikation mit der Mutter relativ weit nach hinten angestellt oder wird zunehmend unangenehmer. Aber, ähm, ja, wie gesagt, ich finde, reden oder auch meckern oder auch wie auch immer, also ist, ist besser als schweigen, definitiv. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man gar kein Feedback kriegt oder wenn man über Sachen nicht redet. Für Kinder sowohl für Erwachsene auf jeden Fall. Ähm, ist, es, äh, ist das so mein mein Fazit zu diesem Thema? Ähm, ja, was ich, noch, äh, was ich noch mal sagen wollte: diesen Podcast, den könnt ihr mittlerweile auf allen gängigen und bekannten Plattformen hören. Ähm, den gibt es auf Spotify, da könnt ihr ihn finden unter Integrity der Podcast. Es gibt ihn bei iTunes in den Podcasts, auch unter Nitty Gritty, der Podcast. Ähm, Ich habe auch ein äh, Instagram-Profil-Account eingerichtet, äh, welches da heißt The Nitty Gritty Podcast. Und ähm, ja, wenn wenn ihr Bock habt, mir ein bisschen Feedback zu geben oder mir Fragen zu stellen oder einfach, ja, euch einfach... äh, zu bestimmten Themen mitzuteilen, dann könnt ihr mir äh, gerne eine E-Mail schicken. Äh, die E-Mail-Adresse lautet I love the nitty-gritty-Podcast at gmail.com. Und ähm, genau. Und spread it the word, falls euch der Podcast gefällt. Und ähm, genau, das ist, das, ist, äh, das ist hier so mein Finale zu dem, zum Thema. Bin ich eine gute Mutter? Ich glaube. Ähm, man ist manchmal eine gute Mutter, manchmal ist man keine gute Mutter, aber solange <lacht> solange der, die, äh, sag ich mal, solange sich das so in so einem Verhältnis 70-30 aufteilt, äh, gute Mutter, schlechte Mutter, äh, das, was man später, glaube ich, wenn man älter wird, behält, sind ja doch eher die guten, äh, guten Momente oder das, was, was die Mama richtig gemacht hat, würde ich jetzt sagen, sage ich jetzt mal so ganz naiv, wenn es überwiegt, wenn es überwiegend, die Basics überwiegend abgedeckt wurden, dann ähm, dann glaube ich schon, dass dass das eher im Gedächtnis äh, hängen bleibt, als die Sachen, die vielleicht nicht so cool waren. Ähm, Genau. Und somit würde ich gerne ähm, noch zu meiner Podcast-Empfehlung kommen für heute. Und zwar ist es ein Podcast, den ich heute noch äh, auf der Arbeit gehört habe der mir sehr gut gefällt. Ähm, Der nennt sich Feuer und Brot. Und ähm, der wird gemacht von zwei besten Freundinnen. Alice und Maxi heißen die beiden Mädels. Und was ich an dem Podcast ganz gut finde, ist, dass sie, ähm, ja, das ist nicht, es es sind zwei zwei Freundinnen und das dann nicht die ganze Zeit über irgendwie, es gibt, ich finde einfach, es gibt so ein bisschen Überfluss an Tratsch und Sex-Podcasts, wo einfach, der Content relativ beziehungs- und sexlastig ist, ich finde, das hat man auch schnell mal so ein bisschen über. Man ähm, kann sich ja auch über andere Dinge unterhalten mit der besten Freundin und ich finde, die beiden machen das total gut. Die haben meiner Meinung nach total interessante Themen. Ähm, Da gibt es zum Beispiel äh, die aktuelle Folge befasst sich mit dem Thema Neid. Ähm, Hat mir gut gefallen. Dann gibt es auch ein Podcast zum Thema Heimat ähm, oder ein Podcast zum Thema Haare, ähm, Körperbehaarung, ähm, ja, die haben super viele verschiedene Sachen, über die, die reden und was mir gut gefällt bei den beiden ist, ähm, dass sie das Ganze mal relativ äh, fundiert wiedergeben und ja, das sind, die Art und Weise, wie die, über Themen, wie die Themen besprechen, finde ich einfach gut. Das ist nicht so ein Blabla wie, ich, ich gehe hier. Ähm, ähm, die machen das sehr klug, finde ich. Und es gefällt mir sehr gut. Das Einzige, was mir an dem Podcast nicht so gut gefällt, ist die Qualität. Die, ähm, Ich weiß nicht, ich, die sitzen zwar nicht in einem Raum und so weiter und so fort, aber die Qualität, die lässt teilweise doch sehr zu wünschen übrig. Das finde ich ein bisschen schade. Ähm, ich bin da so ein, so ein bisschen... Ähm, ja, ich bin dann immer so ein bisschen abgelenkt, wenn ich merke so, okay, ich höre die eine immer doppelt sprechen, weil die über Skype irgendwie aufnehmen oder wie auch immer. Oder das die ganze Zeit ein Klackern oder ein Rauschen im Hintergrund. Aber ähm, das nur so nebenbei. Vielleicht hören die beiden Mädels das hier irgendwann. Ihr müsst euch doch noch mal was anderes überlegen. Ich benutze ja diese Anchor-App. Da kann man auch zu zweit drüber aufnehmen. Vielleicht, ähm, vielleicht wäre das mal ein Improvement. Ähm, genau, also Feuer und Brot. Ähm, Gibt es auf Spotify und wahrscheinlich auch überall anders. Auf Soundcloud auf jeden Fall auch. Mm, gefällt mir gut. Ist meine Podcast-Empfehlung für heute. Und ähm, ja, meine Musikempfehlung für heute. Ähm, aus gegebenen Anlass, weil sich äh, weil mir heute mein äh, Lieblings kroatischer Arbeitskollege mitgeteilt hat, dass er äh, gekündigt hat. Ähm, was ich sehr schade finde. Ähm, ist der Rapper Hugo Erdens. Den, äh, ja, den finde ich super. Ihr müsst den einfach mal auschecken. Ich kann ihn nicht, also ich werde hier keine Review oder so über äh, den geben, aber er hat bisher irgendwie auch nur zwei EPs rausgebracht, aber so ein paar Singles halt auch, und die sind durchweg durch die Bank weg, finde ich super gut. Also ähm, Hugo Erdens, ich glaube, das wird der nächste heiße Scheiß. So Rin und. Ähm, wie heißt der andere Kasper noch? Ähm, ja, young Hearn, Young Horn, <lacht> Young Hear. <hern. lacht> Können einpacken gehen. Macht Platz, geht zur Seite für Juhu-Urdens. Super gut. Ähm, ja, das ist äh, meine Musikempfehlung. Mhm. Ansonsten glaube ich, was für heute. Ich bin immer noch ein bisschen schlappi. Ich weiß nicht, ob ich es gemerkt habe. Ein bisschen schwach auf der Brust. Ich war doch relativ erkältet letzte Woche. Das Wochenende auf Mallorca war auch anstrengend. (lacht) Und genau, deshalb verzeiht mir, wenn ich hier und da ein bisschen viel "ähm" gesagt habe. Und mir ist auch nochmal aufgefallen, dass ich wirklich, wirklich gerne einen Gesprächspartner hätte. Ich glaube, da würde das Ganze ein bisschen smoother und auch noch ein bisschen äh, eloquenter daherkommen, als wenn ich hier alleine sitze und Monolog führe. Aber ähm, im Moment ist dem noch nicht so. Aber ich habe da auch schon äh, diverse Leute auf der Liste, die ich gerne mal zu mir holen würde, ähm, damit wir gemeinsam über ein Thema sprechen können. Ähm, ich habe nur leider nicht so viele alleinerziehende Mütter in Freund, meinem Freundeskreis. Ähm, daher alleinerziehend... Alleine Podcasterin ist das Programm. Jo, also, bevor ich euch noch weiter zu brabbel hier, ähm, möchte ich euch auch ähm, noch einen schönen Abend wünschen oder einen schönen Morgen oder einen schönen Nachmittag. Ähm, und ich freue mich über Feedback. Und ich freue mich, wenn ihr den Podcast hört und wenn ihr mir folgt. Es gibt immer ein Update ähm, auf, äh, auf Instagram. The Nitty Gritty Podcast. Und ähm, ja, wir sprechen uns nächste Woche wieder. Bis Danny Mansky. Tschüss.